0: 松弛感这个概念最近火遍全网。对待生活方式的选择，中国消费者似乎不再只是考虑如何取悦别人，更关心自己的体验是否愉悦。这和今天边角聊为各位听友推荐的 Oyster Bay 奥湾的品牌理念不谋而合。奥湾是来自新西兰的国民葡萄酒品牌，新世界产区的代表性佳酿。他们的全球广告宣传语就是“让每一天都值得相似。简单轻松的小确幸可以很容易就获得，只要你有一双发现美好的眼睛。葡萄酒并不是高端商务或者送礼的代名词，把关键词放在月季上，享受当下才是喝酒的真正乐趣。豪安官方为各位边角聊的听友准备了特殊优惠， 6月16日起至6月25日，在 Delegate 天猫旗舰店下单豪安长相思和黑皮诺的双支装组合。报暗号边角聊，可享专属会员折扣。原价三百九十八元一组的葡萄酒，活动期间买一组立省一百五十元，买两组立省三百六十元。详情可查看评论区海报。一红一白，轻松满足所有挑剔的味蕾，快去囤囤囤吧！
1: 本期的边角聊，然后我们边角聊这个节目也做了快有半年左右的时间了，然后。能有大家的相伴，现在粉丝也是不到两万，但是也快接近这个数值了，所以是小宇宙上面对哦，小宇宙上面到已经接近两万了，但还还没有到，所以也非常感谢各位听友对我们的支持。然后本期呢，我们可能要聊一个，就是其实我们七七都会，我们经常会在其他的播客平台底下和一些其他频道上看到的一些关于我们平台某一位主播的一些称，<笑><笑>一些独特的称呼吧。然后，所以我们今天就要聊什么呢？我们今天就要聊一个就所谓叫做呃播客界的串台天王沙青青老师，<笑>就是为什么沙青青老师串了这么多台啊、嗯？然后本期的两位听众，那当然了，不用多说，今天的主角啊、呃，沙青青老师给大家问个好啊
2: 、呃，大家好，我是沙青青
1: 。对，还有大家可能也听听到了笑声啊，就是我们的郑世亮老师
0: 啊、呃，大家好，我们今天要把个人崇拜的氛围把它搞起来，<笑>把它拉满。对
1: 对对，然后沙老师在播客界啊，可谓是呃，真心是前辈啊。在我还完全不知道什么是播客的时候，我就在我的那个最早的一台苹果电脑上，有一次无意中看见了有一个控件，嗯，然后那类似于叫 Podcast， 我我我我已经忘了当时叫什么名字了。然后后来呢，我又当时我还没有见过沙老师，也没有就只是一个网友，然后我在沙老师的这个豆瓣平台上就看到沙老师好像推出了一个。我当时都不知道这是什么、啊，它叫做竹林读书会的这么一个节目吧，就是姑且称之为节目。然后，因为我本人以前是学社会学的嘛，然后他，我记得我看到的第一期节目就是应该是聊那个相亲角，上海人民公园的相亲角、嗯，是上海这个大龄男女青年在上海相亲角的故事啊。然后我就觉得这个竹林读书会，我看了一下前后的这个节目，我觉得还非常有意思，然后我就听了这个节目，所以我认识沙老师也是从空中啊，就是从声音当中先与。沙老师相识啊，<笑>单方面的相识啊，<笑>嗯、然后对，然后后后来才发展到相知啊，嗯、然后所以说今天、嗯、并,并没有相爱。<笑>啊，对对对，然后所所以说我们今天就是也是想主要来跟沙沙老师聊一聊他的播客的历程，包括他为什么串了这么多台，以及大家很关心的问题啊，为什么他什么都
2: 知道等等等等啊，所以
1: 沙老师，你大概就是你我们刚才提到那个竹林读书会，大概是什么时候你开始就是主办的
2: ？应该是一三年。应该是到今年正好是十十年，十年，真正十年。其实这个话，我们今天这个话题的由头其实并并不是因为我，只是就我们聊到了一个想聊聊的就是关于就是播客这个话题了，因为我们自己做播客，平时听播客，然后所以说我觉得有的时候可以聊聊就播客，我们是怎么开始听播客的，然后怎么开始做播客的，我觉得这是可能倒是一个蛮有意思的话题。按照某位老师的说法嘛，就把我们自己作为方法吧，就就<笑>就<笑>对
1: ，我们不仅把自己作为方法，也也把自己作为商品啊。本期播客依然是一期有商务赞助的一个播客，大家可能在片头也已经听到了一些。一些商务环节，然后我们在最后呢也会有一些奖品啊、呃，然后会抽奖给大家，然后大家希望大家可以听到最后吧，好吧。然后我们沙沙老师，要不就正式开始讲讲你的第一
2: 个播客十年？应该这样讲，就是在二零一三年，就是我开始录《竹林读书会》这个播客之前，其实我已经听了很多年播客，而且我有一点的话，大家我不知道两位怎么样，就是说我可能是一个比较喜欢就是听东西的人，嗯。就是我很早的时候就是说，在 iPhone 这个智能手机还没有普及之前，我当时就说是手里是拿着一个这个 iPod， 我基本上我到现在家里都还有就是历代的这种 iPod， 嗯，就是从最早的一个转盘式的这种 iPod、嗯、啊，我也是那个，然后到后面都很小的这种 iPod Nano， 就是非常非常小，以前有 Nano 的
0: 存量比较小，小但是方便，就是、呃、方便，我的那个 iPod 是二百五十六 G 的，那个时候应该是最大的容
2: 量，那时候还号称的说法就是你可以把你一,一辈子听的歌全部放在那个 iPod 里面。啊，所以说那个时候的话，就是就用 iPod， 就是经常会听东西啊什么的。当然，更早的时候是拿沃克曼、沃克曼、Discman。那当当然那时候是听了更多是音乐。但有一点的话，就是说是我觉得后来我反省了一下，就是说我这个人就是说听播客的缘起啊，其实还应该再往前追溯。<笑>就说我是从小听广播的一个人。嗯。就是以前的时候，就是什么读中学的时候，可能会一边做个作业，一边插个耳机在那听 FM 这种，然后甚至就说到了那个可能青春期的时候会听听这种深夜广播，是是哦，<笑>这么说来的话相伴相伴到黎明的、嗯，对很有名，相伴到黎明。对这么
1: 说来的话，我
0: 以前你也是的
1: ，对我以前是听广播的，就就是主要是下午，因为那个时候那个时候可能家长比较担心小孩被拐卖走、嗯，所以家长为了把我留在家里面，但是又怕我看电视伤眼睛，是所以就开放给了我。我收音机全，就是我收音机是可以、啊、收听
2: 全，耳朵耳朵开放的。对
1: ，然后我们家是有一个先锋的一个立体组合柜的，然后可以可以有 CD， 有黑胶，有磁带，然后还可以收广播。嗯、广播然后，所以我当时就听了南京台的，就是南京交通广播台。嗯、然后下午嘛，就是闲着。现在我们就是知道，就是广播台下午会有些闲扯嘛，然后会有一个，就是我这边也不方便透露是谁，就有一个一个男主播，一个女主播，就两个人插科打诨这样。然后结果呢？我无意中有一次晚上打开了这个广
2: 播，发现哎、哦，这个打开了一个新世界。
1: 结果这个女主播居然还在主播另外就是一个深夜情感类节目，嗯、然后是一个单口的、嗯、一个讲深夜故事的，嗯、然后用词非常露骨、嗯，就已经说到像 make love 这样的词汇的，嗯、就中文版了这样的。嗯、对我虽然我当时完全不知道什么叫做 make make love，、嗯、但是
0: 你不要装了，但是我大概一听就知道这个词在。<笑>明明初中就开始读村上春树了。对我
1: 我我，但是我。我初中时候听的这个节目，啊，对，然后，然后就这个真的对你三观尽毁，因为因为什么？因为他下午是一个非常阳光、活泼、可爱， uh, 呃，就是而且暑假里面会给什么小朋友说嘛，给现在的中学生讲故事，送上一些什么流行歌曲这样的。结果到深夜结束以后，嗯、了了对，<笑>就有当时打引号啊，原形毕露以后，我非常可怕。然后后来我因为我当时在一个作文老老师家也在上一些课嘛、嗯，然后那个课就在那个广播台，就在。南南京叫呃不叫西祠胡同，但是叫什么西也好像也叫什么西祠呃西祠巷这样的地方。然后我就还想着要不要去去个台里面看看几位我听过声音的那个男女主播这样、嗯嗯。后来实在是胆子比较小，但这个是我最早的关于广播的记
0: 忆、嗯、啊，不愧是我最喜欢的博乔的奇妙冒冒险时间、嗯、啊！每次不管聊呃什么话题，博乔总是会掏出一段他的奇妙冒险，就我们之前都都不知道啊。我觉得博乔还有很多话题我们可以炸。其实我自己比较简单。我自己是小时候，呃，因为我是喜欢缠着爸妈，让他们给我讲故事的，然、嗯、后他们嫌我烦。首先就教我学会认字，我就可以自己读书。后来就塞给我一个听磁带的一个一个收音机，嗯，对。而且我特别爱听恐怖故事啊、呃！我记得那个时候看完《黑猫警长》意犹未尽，好像就买了一套就类似的故事，就惊悚故事。嗯、半夜听到害怕的，用被子蒙住头，但还是要听。对，啊、呃，这、就是我小的时候听，但中间有很长一段时间我是不听了，因为我觉得可能是跟我所在的地方有关系嘛。湖北可能没有什么像两位什么南京也好、上海也好，有什么高质量的电台
2: ，尤其是午夜午夜节目，尤其是午夜,午夜<笑>第一节目质量也不能说高嘛，
0: 我<笑>是到了比较刺激啊，我是到了大学时代再重新开始听，那个时候是听万峰嘛，其实万峰我觉得也主要是首先看他的语录，就是就电波怒汉，是、啊，但是,是,是、嗯、我说句实话，其实语录是没什么意思的，因为他把那个语境、把那个氛围都都过滤掉了对，你要去听那些网友剪的音频就非常有意思，<笑>就很好笑，包括还有另外一个就听那个罗永浩的那个讲课的、啊那个，老罗语录,语录，老罗语录，对那个语录也是先看到文字是，其实你看文字会觉得有点莫名其妙，对，他的很。很多语气啊，他的上下文都被去掉了。但你回到他的音频听，还蛮有趣的。嗯、拉斯
1: 维加斯离婚通道。<笑>我为什么被我哥哥打
0: ？<笑>对,对对对，有很多传世经典的<笑>啊，经典永流传、啊、我们彪悍的人生就是他第一个讲出来。对,对对对对对，因为那个时候我听老罗语录，应该是零六年、零七年，我刚上大学大一大二的时候对对对，那个时候郭德纲还是一个需要独库的主编张立宪、嗯、去去带他的、啊、老六在中国青年报上写文章捧的那样一个边缘人、啊、一个一个还没有红的人，所以我觉得老罗就是、呃、前郭德纲时代的郭德纲，对，啊就是陪伴在大学生的这个呃睡眠时间里面，这个就是一个很简单的经历。倒是大家一直说的各种听评书啊、听相声，我觉得这个比较像是七零后的生活方式。哦，其实就是我,、嗯、我也听，我的主要问题。我也是听听听。我我,我
1: 当时我记得我是大概上初一、初二的时候，然后江苏广播台，反正每天中午会播单田芳讲的《白眉徐良》嘛，就是那个白眉大侠。是然后《大
0: 侠，我看的是电视剧。
1: 对，然后对，后来我也看到有有电视剧版了、嗯，但是我第一次听就是就第一个是就是之前可能是电视上看田连元和单田芳讲什么呼家将这样的，是、嗯，然后后面就是听这个白眉大侠，然后这么多年过去以后，其实就是我我对单田芳老师还是有有一些不一样的看法啊、嗯，就是节目里面就不深聊了，但是确实就是那个时候单田芳那个门。简短即说、哦，就已经成为了一个，<笑><笑>已经成为了一个，就是你脑海中的一个 DNA 一样的一个东西了。那个时候对我其实影响很大。我我有阵子甚至写作文的时候会带上很多这样的话，被我我的老师和家长都
2: 批评
0: 。只<笑><笑>能说说,说学逗唱是主播的基本功。刚刚博乔已经把学这一段
2: 使出来了。是是是。嗯、然后的话，我那个时候除了听评书之外，还会听那个呃刘宝瑞单口啊单口啊，对，蛮有意思。官场逗，官场。长痘对，嗯、就是珍珠翡翡翠白玉汤。对对,对<笑>啊
0: ，我是那个时候我听这种相声评书比较少，我是上了大学，包括大学毕业之后听得多，因为那个时候智能手机普及了嘛，是，然后各种 APP 上面搜东西特别方便。我到现在睡前还会听一段郭德纲，而且我发现我不是一个人，嗯，最近有对对很多人，对，有个公号专门做了一篇文章，就很很好玩，就是为什么。大家睡前爱听郭德纲，对，而且是各种娱乐圈男明星、女明星都爱听，嗯、就是没有郭德纲讲相声，他们睡不着，就这种感觉。嗯、是
1: 我其实有一阵子是听郭德纲，但是后来就转转到，就是大家都都知道有一个就是相声演员嘛，后来来到上海台这边做那个《今晚八零后脱口秀》嗯，就王自健。王自健，他原来在北京做过第二班，然后我那个时候是在土豆上先看到了他们第二班，啊啊那个时候他还跟张博新还没有列序，嗯，然后之后他就是第二班单独出来以后我。我我那个、时候我正好在北京工作，还听过很多次他们的现场。第二班的相声，有一阵子是我的入睡，然后之后就是陕西的青曲社、嗯，就是王府，就是那个苗圃王申、嗯、两个人的相声
0: ，这俩我也很喜欢。对
2: ，对所以说我觉得广播评书、相声、播客前史<笑>是是是是，就是、播客之前听这些东西的、嗯。然后我是就前面回到前面那个话题的，就是可能也是就是我读在读大学的时候就开始有了一个 i, ipod。嗯 a p o d 里面一开始的时候是会在里面就灌自己的音乐进去嘛，而且甚至有段时间我我在 A p o d 里面听的最多是什么？是各种各样讲座录音，是吧？哦，对对对，各种各样讲座录音，我到现在都留了很多我大学时候的讲座录音。我也是，我也
0: 有、啊、我那个时候放过王其生的，放过杨奎松的，放过甘阳的讲座录音
2: 。对对对对、啊，甚至还有一些我自己的私家录音<笑>
0: 、啊，就相当于你自己。<笑>我上
2: 课的时候去去录的，就是、
0: 啊、自己录自己自己制作的专辑。那个时候我的 A p o 的里面还灌了很多专辑，就一张一张的直接灌进去。对对对對,对
2: ，然后在那个时候就会发现，就 i p o 里面。其实它有一个有一个选项 ，podcast。一开始讲不它到底到底是什么玩意后来的话后来发现就是说是这是一种呃就声音的形式吧，你可以把它理解成这种数字化的广播或者怎么样。因为实际上你看 podcast 这个英文，实际上它就是一个组合词嘛 ，pod 就是 ipod， 其实就是 ipod， 然后 cast 不就是那个广播嘛，然后就 ipod 上的广播拼在一起变成了一个新的词 podcast。然后现在嘛，就是在中文语境里会把它翻译成所谓的那个呃播客。播客。当时还有很古老的一个软件叫 iTunes， 然后然后在里面你可以发现，在里面可以搜到一些节目。然后你可以把它灌进去，而且那个时候的话，基本上呃中文内容很少，没有机会没有中文的嗯播客内容，因为当时我也是出于一种练语言的角度，会听一些英文的东西，然后才开始了进入了博客。而且那个时候可能听的比较多的什么 A B C 的 N B C 的这种新闻的，他直接就会转录成那个 Podcast 的东西来听。而且那个时候，我印象中最早接触的一个中文博客是呃是很早很早了，大概零五零六年的时候，当时有个博客叫反播、嗯，是吗？啊、呃，被认为是最早的可能是中文圈的一个博客内容。零五零六年。零五零六年这很早、
0: 啊，绝对前辈啊，绝对绝对<笑>啊，这是串台王，这说明早有前定。一饮一啄，莫非前定。<笑>我
2: 后来的话大概是到了零八年左右，中文内容开始有了，但还是。很少。然后我当时听的比较多的一个中文博客是唐宋广播。嗯，我也听的，应该没了吧？而且他好后来就说，可能他内部有些问题，可能就是一三一四年之后，这个就有点江河日下的这种感觉了、嗯。但是那个时候听过一段时间。他被认为是可能是京派播客的鼻祖、嗯，对，京派播客鼻祖、嗯呃。他创建好早，我印象
0: 中我中学时代就有，就对，对对对对。就有了。啊
1: ，四大徽班进京的感觉。
0: <笑>当我们在聊京剧的时候，我们今天在聊梅兰芳，其实他们就相当于陈长根、<笑>韩新培这种感觉。对对对对对
2: 对我自己开始到了一三年，就是起心动念做这种东西的话，实际上可能有几个原因。第一个的话，因为当时已经听了一些，就是说相关的内容了嘛。嗯另外的话就是说，自己的周围其实也有一些朋友愿意输出，或者认识一些人愿意输出、嗯。然后后来的话，那个时候的话就觉得，哎，那是不是自己可以做做看？然后后来就了解了一下，他相关来说的技术门槛也没有那么的高。对，那个时候的话，其实我大概就是找了一个国外的一个托管网站，然后就可以把它托管上去嘛，开始做这样一个事情。第一期的话，我还是要感谢一下中国社科院研究所的刘刘文兰老师，<笑>他帮我找了嘉宾啊 ，Face Face 老师。<笑>第一期节目我就找的是黄道。<笑>我起<笑>起步就这么高啊！因为那个当时的话，其实我也不认识黄道轩老师，只是跟那个 Face Face 就是提到这个事情，当时他非常热心嘛，当时我帮你联系啊，就是说他就联系了。然后我之前之前跟黄道轩老师也没有任何接触，当时就是打了个电话过去，就是一个电话连线录音。嗯，当时就聊他那本新书嘛，就是讲那个蒋介石蒋介石的蒋介石的,、啊介石的啊、成
1: 败得失是吧
2: ？呃，不是，他那本书是讲分析蒋介石的哲学思想哲学、啊、就例行、啊、例行哲学，就讲呃,呃，他那本书的书名叫《蒋介
0: 石：冒号例行者的资源》呃。对，嗯，
2: 然后是他其实是他早年的一本书，他当时当年
0: 是做了一个修订版，然后就是重新修订了一下。嗯、他那个书好像卖的蛮好的，因为蒋介石这个话题天然受人欢迎。对，
2: 而且那个时候正好是有过一段时间所谓的“民国热”的时刻、嗯嗯。对。那当然，大家可以想象一下，一三年前后的那个时间点。对，哦，那个时候好像那个是不是就是
1: 就那前后那个斯坦福的那个胡佛研究中心，他的日记好像就是在那个。
0: 那那其实那段时间披露了大量的关于讲的各种资料，
2: 嗯、因为当当时我有这个兴趣，也是因为一三年的时候我正好去了一次斯坦福，是吧？当时暑假的时候，当时跟杨奎松老师的屁股后面，就是说是混到斯坦福去了，嗯、然后就是那他那边就是郑老师开个会，然后当时他们提出来说，那我们就早点去、嗯，顺便去抄抄日记，然后我们就一帮人就嗡到那个斯坦福去抄日记去了，嗯、反正就就因为这个原因吧，所以说就会想到这个话题，嗯、然后后面的话就是说在里面其实那现在现存的这大概四十多期讲。目嘛，它当中有一些的话是五十多期吧，五十三期，五十三期，我自己都记不清楚了。嗯、然后就说是，好，我这个沙沙学排名第二。<笑>对对对。然后呃，有一些的话是可能是这种那个那独角戏的这种节目，就单口的、嗯。还有一些的话，其实都是一些，只要是我认识的一些朋友的一些访谈。嗯嗯、当时还找过那个周木君老师、嗯、聊他当时的那个博士研究，就什么教育公平运动啊，嗯、对。就非常有意思，然后甚至的话，甚至还扯到一些跟北跟北京国安的一些音乐情仇。结果他当时发现，就是说，当时啊，就是北京当地，比如说呃，比较反对就是异地高考的。那个那些人群吧，跟北京国安球迷高度重合，<笑>
0: 对，是蛮有趣的。这个其实我之前看穆军自己写播客也提到过，因为我我其实也是因为这期播客关注到沙老师的竹林读书会的，因为那时候竹林读书会我觉得也蛮低调的，就沙老师非常佛，是，就是就,就是自己玩玩嘛，就是做一做，然后在豆瓣上发一发。然后呢，因为穆军呢是他是我的学姐对，我跟他很早就认识，在复旦的时候，而且我他还是我的辩论队的教练，就是我大一的时候他大三。啊，所以我，我我对他的文字啊，他的各方面的文章一直蛮关注的。那个时候，我看到他上了个播客，因为一直以来我比较习惯看他的文字，他的 blog 我是一直看的，到现在我到今天我还经常看，因为他是每天都更新的一个博主，是就写了十几年了就、这个，就对对对对对，嗯，但因为一直看他的文字，第一次就。听他就是那个用声音来表达嘛，我就去听了一下，那一次是觉得讲的蛮好的。但那个时候竹林读书会，我我的一个突出印象，我就觉得这是一个沙老师的自己的园地，就是朱自人的那个文集的名字，<笑>就是他的朋友啊，他感性的话题就是随缘做啊，我们就随缘听，就是还是一个比较，我觉得是一个比较自由散漫的状态。是的
1: ，在竹林里面生活的 B B panda， <笑>
0: <笑>对对对，就有这种感觉，因为他那个时候他在豆瓣上的形象还是一种熊猫的形象，对对对。
2: 所以说那个时候的话，就是有一搭没一搭的做嘛、嗯。到后面的话，一开始还很正经的去做一些学人的访谈，对，什么朝鲜战争、朝鲜战争啊，那个、常老师、长长长成老师啊，就是说是，嗯、然后然后这一期的话，估计现在也上不了了，我觉得就就就就、嗯、是是讲那个朝鲜战俘、朝鲜战争的那个战俘问题的。然后的话，因为长成老师他前两年他那本书也也出了中文版了，就是被劫持的战争。嗯、呃，另外一点的话，就是说是当时还拉我的那个韩国学弟来聊。嗯就是聊一些，就是他当时，因为他是我的，他研究他在那边读研究生嘛，我是我学弟嘛，然后就跟我聊了很多，他怎么会对中国研究感兴趣啊？然后他的一些成长经历啊，然后他来中国之后的一些观察跟韩国的一些区别，啊
1: ，这是早期的东亚观察局的感觉，有一点
2: ，有一点，有一点，<笑>就是说是也会跟我当时的一个，也是我的，也也是我的师弟吧，就是、说是那个赵征赵老师，因为他自己是一个足球。是爱好者，嗯。哦，这就是他是吧？啊、哦。对对对，所以会会跟他聊一些关于足球史的一些话题，然后在也会在节目里面聊。所以说，然后甚至他里面也会分享一下，就是我当时去一些历史古迹寻访的一些感想，什跑到旅顺去啊，就类似这种东西也会在里面做一些分享。嗯、所以说是、嗯、就跟前面这是这样说的，就基本上就是一个自由地，对吧？嗯，非常杂。是，然后到了最后两期就更加放飞了，就开始聊白雪了。嗯
0: 、<笑>对，啊经，经典。我们边角聊的主播就是在这个机会认识的。是的，啊。那个时候，你跟肖文杰就应该也只是说认识，只是说认识啊,啊，还没有像后来一样那么熟。对，那个时候沙老师跟江源是完全不认识，完全不认识，是我把江源。你、啊、说你们完全不认识。对，哦、第
2: 四个是就是录白雪、哦
0: 、啊，就是录白雪、哦，因为我们当时一时兴起。白雪结缘啊，我们一时兴起说要录一期讲白雪的节目。嗯嗯然后我就觉得吧，我们是不是东马党的比重有点高？我们需要引入一些抑制性对。对，我说我认识一个雪菜党，把他拽过来啊！其实我们本意是要批判一番，对啊，但是没想到到现场大家聊得颇为，所以小西老
1: 师一直的人设就是反方辩手这个形象是吧
0: ？啊，没没有，他是处于一种。一方面被我们宠爱，一方面被我们调侃、uh -huh. 被我们批判，这样的角色、uh -huh. 就是雪菜党很珍惜的、uh -huh. 啊，需要我们好好的加以宠爱。<笑>你知道网上的白雪党这里面，豆麻党和雪菜党的比重，可能跟听小宇宙的这个听友的男女比例可能也差不多吧，就这样的感觉。对、uh、啊 -huh.
2: 嗯，然后整个节目的话，大概更更新了五十期五十集出头吧，后来就是大概到一七一七年左右的时候，后来就停掉了，主要是因为其他事情会比较多，然后占用时间比较多，因为就有一点意兴阑珊了，然后。呃、嗯，一七年以后的话，就我我当时就发现个问题，什么问题呢？就说是我开始会去一些播客节目客串啊。嗯就已经开始了，已经有自己讲话的平台了。嗯、然后这个时候就觉得，哎，这很爽呀！就是就是就是，就<笑>不用我负责后期传，不用我负责，就、啊、不用我负责后期。<笑>后面意思是，我只要去、呃、拿个麦出去喷就可以了，是不是？我只要一顿输出，<笑>对我只要一顿输出，后面事情我都不用管了，非常,<笑>非,常非常开心。对
1: ，所以沙老师一三年入坑，一七年暂退，然后二零二二年十二月份又重新杀回到这个主流播客
2: 圈
0: ，这叫忽前忽后。是，是吧？<笑>主要是发现了这个事情真正的快乐。<笑>对，以前都还没有发现他真正的快乐。<笑>而
2: 且有一点的话就。就是呃，因为这应该应该还可以这样讲，因为从一三年开始做到一七年这段时间，其实虽然不定期坚持在做，但实际上你会发现这段时间的话，呃，中文的播客的数量它开始有，但还是还是还是还是很少、嗯，对，还是很少的。就是基本上有的时候你也会做到后面，你觉得呃，到底是在做给谁听,听,的,、嗯、听的？听群群的听群里到底是谁？感觉也把握不了。声音这个东西到底多多大的受众，然后它是不是适合中文语境？其实也产生了一些怀疑。对，然后然后，所以那时候就觉得，哎呀，就是那我与其自己花这么多精力去做，那我还不如去当个串台王算了，就是说到处到处串台就可以了。<笑>啊，所以
1: 所以串台的主要原因是想省事儿。<笑>对对对对对。<笑>啊
0: ，像我的话，我其实接触博客也蛮早的<咳>。我今天还看到，就是有一个我的朋友叫龙迪嘛，他已经回北京了，呃，还在北京办画展。就当年我认识他的时候，我写了一个插画的专栏，他那个时候还在美国读书，然后。呃，后来在纽约定居下来，他是画插画的，然后读的是历史学专业。当时我跟他因为呃写专栏，我采访他嘛，介绍他的插画作品认识了。但是他突然有一天就问我说，有没有兴趣录一期播客？其实那一天录制的内容我就完全忘记了。嗯，啊，他后来他这个成片。也没有发给我听<笑>，<笑>啊，就那天还是通过我们是通过那个时候都还没有腾讯会议，我们是通过 Skype 来录的，啊，差不多录了快一个小时吧，嗯，然后那次我就觉得，咦，好像录播客这个事情还蛮奇妙的，就是大家在一起聊天啊，还蛮随意的，可能也就是我觉得大家之所以我和沙老师我们大家能够传传承这个播客局，是因为大家都是很喜欢表达。然后也很希望做这样的内容输出的人，就是我，我记得我当时跟那个朋友聊了一个小时，也基本没怎么准备，嗯，但发现就是有很多话题可以来聊，所以这这是我觉得播客蛮有意思的一件事情。这个其实跟沙老师也差不多，但那个时候一五年确实你会觉得很寂寞、嗯，聊的时候是很爽，但聊完之后你觉得有谁来听呢？好像大家更关心的是文字的东西或者视频的东西，嗯啊，音频的东西好像那个时候还相对比较另类、比较小众一点，对，啊，确实是到。1九、一八、一九、二零年之后，后对啊，慢慢的这个东西兴盛起来啊。这当中还有一个非常重要的节点，就是18年，我沙老师我们一起跟陈老板录《互作互有》，对不对啊，现在我最近为了录这个播客十年嘛，我又翻回去把《互作互有》最早的那几期节目看了一下。嗯我和沙老师就是最早参与的这个这个嘉宾之一，那个时候就是我聊了间谍小说嘛，对然后到今天还有听友在催更。对，一八年的时候、啊，然后那个时候沙老师聊你
1: 你，你小心你说完这句话以后，评论区<笑>又是在排
0: 一一定一定会对醒我，我已经做好心理准备。嗯、然后完了以后，谍海译文最开始也是我沙老师、陈老板一起录的嘛，那个时候录了那个关于魔都上海嘛，对，啊，所以你看这这一切都串起来了。还是那句话，就是一饮一啄，莫非前定，对吧？都是有姻缘的
2: 。因为那时候我印象很深嘛，一八年的时候，陈彦良和杨一跑过来。找我，他说他们要做个、嗯、做个事，我是做什么事？要找我吃饭，然后就说要就开始想做互走互的事
1: 情。哎，你对我们插一嘴，你是怎么认识就是陈老板和杨一的？呃
2: ，我想想看，陈彦良应该是通过张谦哦，
1: 就是那个海军史的那个专家、呃。对
2: ，然后我是我的前同事嘛，然后通过他认识的陈彦良，杨一
1: ，杨杨一是因为是被陈彦良拽过来才
2: 认识的吗？可能也不是，可能可能,可能也是其他渠道，可能是可能是呃对，可能是其他渠道认识的，嗯、哦，就当时吃饭的时候就说起来，就为他们要做这么个事情嘛、嗯。后来第一期的时候就就我记得很清楚嘛，就是背着他们就背着那个调音台跑到那个韩韩威的那个家里面去嘛，在他在他家里录的。然后实际上面的话，你可以发现早期录播客都是这样子，就是其实我当时那个时候还不是调音台这种设备，还我当时还没有拿这种专业话筒，我是拿了一个索尼的一个录音笔，嗯，然后去录的。然后我记得很清楚，就是当年你听的你听的第一期，就是跟孙沛东聊那个相亲角那话题的时候，当时找不到地方录音。一开始我约了一个地方，那后来那地方好像是个茶坊还是什么，就是太,太吵了，就是太吵了，就是太吵了。后来我跟他是坐在港汇的那个港汇走廊的座椅上面录啊，嗯、<笑>相对来说我们觉得哎这里还好，不是很吵。然后包括跟周木金也是，周木金就是在、嗯、怎么在在个咖啡馆里嘛，就摆一个录音笔就录、嗯、就录了。所以那个时候都是属于像比较原始、比较原始、比较原始，嗯、原始而且就是说是没有什么专业设备，就是就是一个拿一个还可以的录音笔
1: 。那那那个时候你开始就是你肯你肯定现在还没有树立起你串台的人设了。那个那个时候，中文互联网的播客应该非常少，对吧？数量其实就就算你想串，其实可以串
2: 的也不多，不多。就是1718年的时候不多。其实除录忽左忽右之前，我还串过一次,次台，当时是跑到稽河去。嗯嗯，在在北京，当时我正好在北京开个什么会，然后当时好像就是他们北京就集合的人正好认识嘛。他说：“啊，你过不来聊聊一期啊，聊的聊的一期是聊那个机动警察，押金手的机动警察。”嗯，对，上反正一个宅向话题，就是、说是、嗯、当时、嗯、好像还带到了一些人狼。对对，还带上一些人了，还反正这是一个串台之使。后来呢，后来的话就是说，除了忽左忽右之外，就是、说是也会在一些。其实我第一次听
1: 你，嗯、就是听你的，就是听你上的节目，嗯、除了竹林读书会以外，嗯、就真正我其实比较正，也比较正式吧，就是开始听播客，嗯、其实是因为金阿尼的事件啊。对，就就是因为金阿尼。锦湖端嘛。对，在锦湖端的时候，然后因为金金阿尼就是被人投了那汽油弹嘛，对对然后就是。一层烧的全毁，然后很多这种主创人员都也就不幸离世这样。对。然后那时候你好像是紧急加更了一期吧，好像第二第一天还是第二天，然后就跟了一期、嗯，然后你发在豆瓣上，然后我我就看到了。然后我一开、哎，还有这么个东西，然后我我就听了一集嘛。然后那时候我正好骑电动车上下班。对。然后我听完以后我就多少有一点意犹未尽嘛，然后我就我我就看这是什么东西，然后就警护端会议，然后我我才慢慢反应过来啊、哦，警护端会议是一个哦现在叫播客节目，然然后这个播客节目是有个主播的，然后樊老板以前可能还有一个搭档。
2: 对，然后,然后我跟樊玉茹认识的是通过杨一，是杨一，是吧？杨一当时提出来就说,说，就说他认识一个人，他说也是留日的，然后要不要过来聊一些跟日本的话题？然后后来就是认识了樊玉茹，当时就开始录那个节目。其实。简户单飞也非常早，应该也是一三年、一四年左右开始做的啊、哦。非常早。当时他,他有两百多集，松坂年我记得是。对对对对，嗯、当当时他还是也是在留日的时候<咳>，还在日本的时候就开始做这么个东西了。对，我虽然串台比较多但实在实际上面我会发现，就是说可能在二零年、二一年之前，其实我听的中文播客并不多。我听的中，要么还是要英文，甚至日文的，会有一些广播，会有一些，但是中文的博客其实听的不多。比如现在他们很津津乐道，所谓有海派博客、京派博客一说嘛、嗯。但说实话，很多历史悠久的京派博客、嗯，其实我都没怎么听过。嗯、就包括像呃，像日坛、嗯、大内。嗯我几乎都没听过，我对金牌播的应该就是停留在唐宋时代，嗯，可能是就是在一零年一零的时候早期金牌，就是是上古时期的,、就是、时代的北京猿人，对，而而且现在也会有很多人也会讲所谓的金牌海派的播客嘛、嗯，我觉得这个话题也可以讲嘛，因为我们站在我们的角度也可以、嗯、啊输出,出一波
0: 的啊，我觉得海派播客或者海派主播的特点，可能就是一开始更多的眼光是投向海外，或者说更多的关注是海外，嗯、会会、嗯、会把海外的很多思路也好，或者说灵感也好拿到。国内的博客里面来，我我你,你说的
2: 你说的是杨音吗？
0: <笑>各种各种啊，我看了一下我自己的苹果的那个呃博客博客订阅啊，我最早订阅的有那个卫报的呃广、啊、播呃、嗯、叫那个 The Guardian's Audio， 还蛮好的，就是它每期的那个音频会时间比较长一点，内容丰富一点。嗯。嗯然后有那个伦敦书评的博客，对。然后有《泰晤士报文学增刊》的博客，嗯。然后完了以后还有一些其他的什么，还有一个叫。The book review， 嗯啊，还有 books and authors， 对啊，我看一下还有什么，啊、我感
1: 觉这都是盛云老师啊，<笑>啊
0: 还有 soundings from the New York Review， 就是那个呃。啊应该是一个，也是一个书评的博客。对啊，就那个时候我一开始听的都是这些东西。其实我我听这些国外的博客，我更多的是当做一种学习的资料，或者说我要职业学习啊，对，要了解一下我的、呃、同行们，海外的同行们或者最新的关于书籍、关于国外的思想文化的动态。是，但我说句实话，这个听的比较累。所以，我们今天当我们聊到中文博客，经常喜欢强调的陪伴感啊、轻松感啊、愉悦感，那个时候是完全没有的。那个时候就是恭恭敬敬的学习，对各种各样的国外的学者，感觉像做
1: 高考听力一样，当讲座听，<笑>当讲座听、啊。对
0: ，当讲座听。而且我听的时候，我会各种词书都打开，在线书打开，会随时停止，然后会查查东西的，会会听得蛮累的。而且这里面还有一个关键性的原因，就在于说，呃，他们是没有字幕的。嗯。这个你看看视频还不一样，比如说那个前段时间我跟罗欣老师聊天，他说他很喜欢那个听那个蒂莫西那个斯奈德，就是写《民族的重建》的那个美国、嗯、鲁大学的那个历史系教授啊，研究乌克兰史就是就是中欧史的中欧史中欧史啊中欧史的专家，他最近谈乌克兰谈的比较多。罗欣老师说他很喜欢听他的播客啊，我也去尝试了一下，我觉得听得蛮累的，而且很多知识确实听不懂、嗯。但是后来我在 B 站上搜了一下，我发现有他在大学里面讲乌克兰史的课程，嗯，而且配有字幕，嗯，哎，我觉得这个就舒服很多，所以。对我来讲，可能后面呃，随着中文播客可以选择的面多了起来，那我在音频这个方面，我更多的还是选择。呃，就中文的，嗯、呃、啊，如果我再要去了解这方面的一些相关的，你说是专业知识或者海外的信息，我要么就通过文字，要么就通过视频的方式
1: 。好，那那那沙老师，你是什从什么时候开始就是感觉，因为你以前可能比上的比较多的，还是比如说井户端和这个这个这个、这个、忽左忽右，嗯，你说从什么时候开始发发现中文播客世界就是就是大爆发，然后你开始疯疯狂，就是疫情开始以
2: 后，疫情开始以后,、嗯、始以后是伴随着疫情开始，嗯、<笑>然后整个播客欣欣向。因为我就是就频繁串台，大概应该就应该就是从二零年开始、
1: 嗯。你还记得就是你第一个就就你从什么时候开始意识到自己串台会比较串的比较多
2: ？就是有的时候会碰到一些不是很熟甚至不认识的、呃、人，节目会找过来、嗯，说沙老师有没有空来聊一期
1: 、嗯？你你就是我我们这边没有任何冒犯的意思啊。嗯、但你你你觉得就是最不熟或者你觉得最哎怎么会找我这样子的是几节目是哪一期啊
2: ？呃，有一期是他们深交。就是就、哦、是一个电影的、嗯、一个，我知道一个一个,一个播客，一个播客
1: 聊那个《东京爱情故事》是吧？对、
2: 啊，然后他们辗转，就是通过<笑>我忘了，<笑>好像是文汇报的某个编辑找过来他说要聊，嗯、我我就非常非常要曲折、嗯，然后说聊、嗯、聊就聊吧，就后来就、嗯、好像就开始、嗯、录过一期了。对
1: 我我也是很惊讶，因为深交我很很早的时候我我去录过一期嘛、嗯，然后所以我就时常订阅，然后那阵子正好就是石桥静河版的那个、啊、对对对对对对那个东东东,东京爱情故事上映，嗯嗯、然后我就一点开，我说怎么沙老师声音，沙老师都串到这边来了，然后我。后来我好像也没有看见沙老师继续去深交，是是是,是,是,是所以这个那那次确实是比较，就是你也不知道对方就是怎么找
2: 到你的，是,是的，完全完全不知
1: 道，非常辗转,转。那你那你印象最深刻的一次呢？就是串台嘛，对串
2: 台，呃，这个很难说哎，因为。嗯每一次串台，就说风味都不太一样。<笑>有没有人，比如就比如说，
1: 真的是找你聊了一个很特别的题目，然后但是你觉得你自己很就是说这个题目我好像不是特别擅长，有吗？张震。
2: <笑>我印我印象最深的一次串台是、啊、张震，他他,他们那个听书广播，听书广播、嗯、啊，对，然
1: 后他就是卡丹老师是吧？卡
2: 丹老师突然找我说：“张、嗯、老师，你又要不？”他说：“因为他当时好像正好在浪迹那东南亚，在什么缅甸啊、柬埔寨啊,埔寨啊这种地方、嗯、就浪迹。”好像据说是因为当时疫情期间回不了国啊，对，关照还没。所以说
1: 你跟他聊的是什么题目？嗯
2: 、然后当时说说，张老师，我正好最近在在缅甸，我们要不要聊一期缅甸？我说缅甸，<笑>我说我说我不是很熟、啊<笑>，为什么会上聊缅甸？<笑>他说、啊：“不不，我们聊一个，你大概。”大概了解的话题什么？我如何什么话题？就是二战的时候，日军在缅甸的那个这个这个那个作战，反正和日本挂钩，对，跟日本在日本的就缅甸当时就是日缅战争，就四四年前后，四四年前后，当时就是整个缅甸战役的一些有关龙山什么什么对相关情况，嘛，因为当时张他可能当时正好去过一些实地看过，所以说他想去聊这么一期。后来我就说行，我说我说卡诗要聊就聊吧。然后问题是就是他跟我说完这这话之后，就说就是鸟无音信的半年。<笑>你知道嗎就这样、啊，这、啊，嗯、啊，这个也非常符合他的人设，人设的来着、啊啊。然后半年之后突然找到我，他说：“哎。”邵老师，那个上次的跟你讲的事情，我们还是要录的一个。就是我现在人，<笑>我现在人在英国，但当时好像他在可能做做那个牛津的博后是吧？啊、做在访问学者吧还是博后，我忘忘了。忘了嗯、然后后来再在突然想到这个事情，再跟我开始聊。然后再开始聊之前，好像跟先跟我聊了半天那个什么，他追楠木版还是还是还摘特飞鸟的事情，然后再开始切入正题的、嗯。因为摘特飞鸟是那个日缅混血嘛。哦，对，哦，这个很帅、啊，<笑>
1: 这个他他也是。思考过这
0: 个话题如何切入的哈啊,<笑>啊，这经过一番缜密的思考。其实我觉得很多人来找沙老师串台呢，就是我所在的上海书评亦有贡献。嗯，对对对，因为沙老师是上海书评贡献最稳定的作者之一，稳定输出啊，他写稿我是很放心的。我每次向他约稿就从不拖稿。啊，基本上就是写的是又快又好，而且话题很广泛啊。日本的相关的话题，文化的、政治的、经济的、历史的，可能就经济方面写的稍微少一点啊。但之前也写过高桥时亲嘛，高桥时亲就日本的财相的那个传记啊，其他的都可以写。啊，我已经反复举过那个例子，就是当年我请他写《宾国与日本的地方政治》，<笑>啊，这是我做编辑生涯的妙笔。包括他，呃，也可以写关于中共党史、关于近现代史的内容。其实我，我觉得很多听友可能不知道，包括沙老师刚刚自己甚至都忘记了，他当年是在豆瓣写过一个呃豆瓣的作者专栏，叫“边角料”。嗯，啊，对，是。呃，应该是他在上海图书馆阅读各种近现代史的史料，就是旧的、老的报纸啊、杂志啊、档案，有些东西没法写成论文，那就写成这种豆瓣的专栏，呃，自娱自乐，然后也方便我这种比较感兴趣、对这种话题感兴趣的读者。而且我要跟大家讲，就是虽然说现在高校里面的这种青年教师都是。苦绩效考评久矣，啊，就是每年或者说规定若干年要发若干篇才可以评职称啊。当年沙老师给我最强烈的震撼就是他是一个以写论文为乐的人，就是他其实他的身份不是高校的青年教师，虽然也是在文化单位工作。但他在中共当时研究和近代史研究这种，你现在可能发个一篇两篇就可以评上副教授、教授的这种权威核心刊物上，都是发表过论文的。而且论文的题目很好玩，比如他研究过棒球和八路军。<笑>对对对,对，在新中国打棒球<笑>对，我经常拿来举例子啊。我跟他确实一起出去做这种活动还蛮多的。有一次，呃，复旦的陈玉丹老师还请我们一起去做过一个讲座，就关于中日文化的讲座。那次沙老师讲的话题就是棒球，对、呃、啊，讲的是日本的像。等于是被八路军俘虏的战犯，<笑>怎么样把棒球文化传到我们<笑>？认为绝对不可能有棒球文化产生的那个山山沟沟里面，真的是山沟沟里面。说什
1: 么刘伯承、刘帅一看到以后，觉得这个东西非常好，又能锻炼身体，又讲
2: 究战术，对，还能还能提高什么那个手手榴弹掷远<笑>
1: ，就非常好。手,手榴弹
0: 掷远、啊、是吧、okay ？对。那次沙老师聊的是棒球，我聊的是围棋啊、嗯呃，聊的是那个中日围棋擂台赛啊，所以你看，就是很多话题，我觉得或者说很多我们今天播客的选题。在早年的沙老师，你说是研究当中、写作当中，都已经透出了端倪，啊，只是后续把这些东西，你说我经常打一个比方，我说其实对一个呃有自己的研究方向和研究领域的学者而言。他上播客怎么样聊的有内容，就像是兑牛奶一样，那、嗯呃、你要你要抓一把奶粉，你稍微调一点水，就可以调成一杯可口的牛奶调调调调啊！就沙老师就水在这方面就是很会调制饮品的人
2: 。那、嗯、但这个呢，我觉得倒是讲到了这个播客的一个特质，啊，就是我觉得。我印象很深的一件事情，就是说是那个就一句话吧，当时那个正师名言，聊天是门技术活。后来我觉得，其实其实播客也是的，就是有的时候我觉得播客内容本身啊，就说是讲穿了嘛，其实无非就是聊天和对话嘛。嗯，如何让对话变得有趣，然后能够让人能够听下去。听你一个二十分钟、三十分钟，甚至一个多小时、嗯，我觉得这是一个很奇妙的一个化学反应，而、哎、而且确实是是确确实实是个技术活。是的，嗯，就这点的话，我倒是这实际上应该很有发言权，是吧
0: ？啊，把球抛给我了，是吧？是啊，呃，之前还有朋友开玩笑说我是什么聊天家，<笑><笑>啊，我感觉这个梗可能跟。当年的那个做题家一样，做题家的啊<笑>，比较还有，我觉得在当下播客越来越流行、越来越火的这个现状下，我觉得这个词儿可能慢慢也会盛行起来吧、嗯。那我觉得所谓的聊天家，我们刨除玩笑的成分不谈，我觉得最关键的是一个他自己要能够享受这个过程。是啊，我发现很多学者、很多读书人、文化人，他本身是排斥交流，或者他们喜欢的交流仅仅是文字形式、啊。嗯啊，我举个例子啊，就之前。我们上海的藏书家也是作家黄尚先生，他的散文我是非常喜欢，经常放在枕头边上睡前翻几页，就是就是文笔非常美。就一边翻的时候一边听《过的纲相声》啊，<笑>那倒没有，这个是分开的，不然有点违和啊。他的他的书信也写的非常的美啊，我读过他当年去四川的时候在路上写给黄宗英的信啊，我觉得都是可以当散文来读的。但据说啊，这个老先生。他见人就从来就是一言不发的
2: ，啊，就是、说他当
0: 年去医院里面看看望生病的八老，那个时候八老还可以说话的，
2: 嗯，他没有插喉管
0: 、啊，还没有插管，但是呢，比较表达比较困难，就可能半天只能说一句话。而皇上是完全不说话的，<笑>所以当时他就看望，就两个老人坐在那儿哭坐半个小时，<笑>嗯，就面面相觑。就说去喜欢皇上先生作品的读者去慕名拜访的时候，往往是诚信而去，扫兴而归，因为你坐下来就是老先生就不搭话，嗯、对。啊<笑>，就是你看，就很多文化人，很多读书人，他们可能肚子里面的货很多。啊、呃，就是有很渊博的知识，也很愿意用文字来表达。但你跟跟他聊，他就觉得没什么好聊的，这有什么好说的？或者说的也比较简单，嗯。所以我觉得所谓的聊天家或者适合做播客、做主播的人，首先要享受这个过程，喜欢表达
1: 。我觉得现代学者都很能聊，嗯、比如那谁谁谁和那谁谁谁，以、嗯、及那谁谁谁
0: ，以及那……<笑>这可能也是现代学术体制的一种要求，他要求学者更多的擅长于推销和包装自己。你不然的话，这么多学者，我干嘛选你呢？你有什么特色呢？对吧？哈，当然这是另外一个话题。还有一个，我觉得更加重要的啊，这可能又回到我们前面聊的呃，金海派，我觉得也不是金海派，应该是我们边角聊的主播们和其他的我听到的博客的一个区别。我觉得可能我们大家还是比较、哦
1: 、我我们已经就是这么自成一派，就是这么 distinct 了，<笑><笑>啊<笑>啊、<好><笑>自夸一下，<笑>自夸一下，<笑>自,一下<笑>说自我说自我吹嘘一下。在在自己的节目还不能自夸一下吗？你,你,、啊、你负责说、啊，我负责脸红<笑>啊
0: ，可以可以，我我现在也是一边脸红<笑>一边在说这个话，<笑>啊、没看出来、啊啊，大家大家只是没看到而已啊。<笑>我觉得我们可能对待资料的准备呀、啊，或者对待内容本身的话题性，就是我们本身的话题的这种严肃性、学术性，还是有相当严格的要求的。嗯啊呃,呃，我之前听很多播客，我也很喜欢，就是我听的时候也觉得很轻松、很惬意，但是我明显能够感到他们是处在一种更加随性的、更加放松的状态下，嗯、呃、啊来聊的。可是我像我们这边。呃的主播也好，包括当然其他的几个沙老师经常去串台的，包括我经常去串台的播客也好，我觉得还是比较看重内容的厚度的。嗯啊，呃，你如果肚子里面没有货，你没有这个足够的信息的支持的话，那显然这个东西你是不可能让你的听友喜欢的。我觉得这是第二块，就是你内容上要厚度。但是我觉得这些东西呢。呃，都还不是最重要的，最重要的就是说，呃，大家要有化学反应，是啊，这种化学反应我觉得是很难得的。呃，我我我我举个例子啊，就是我最近呃，狂听了蛮多播客的，因为最近健身多起来的，的播客真的非常适合在健身的时候听。对，好像那个马亲王马伯庸也告诉沙老师说，说他听《突然观察局》都是在健身房听的。对，对我啊、台
1: 台湾有有一个播客叫《跑步不要听
0: 》<笑><笑>对，啊，就故意勾引你去听是,的是吧？嗯哎、嗯，你说啊、哦，对，然后呢，就是我听了很多博客的，我觉得很多主播本身就是没有化学反应，嗯，就是呃，我我我我,我这边要向大家推荐一下，有一个很可爱的博客叫呃，好像叫推心置腹，嗯，啊，他是他是聊什么，你知道吗？他是聊推理小说的、嗯嗯、啊,啊，呃，而且我觉得他们这两个主播的品味还蛮高的，就是。呃，聊很多这个非常有意思推理小说。我顺着他们开的书单，不是你
1: 就这样在节目里说其他
0: 播客好吗？啊、呃，我我是要我是要捧他们，捧捧捧，你说啊、呃，我是要捧他们。我我是顺着他们开的那个那个那个书单买了很多书，我觉得品味是很好的。但是我觉得这两位主播有一个小小的问题，其、就、实、是、我很想当时给他们留言，我后来忍住了，对吧？我觉得也没有必要。对，我们现在隔空喊话、呃，没有没有没有必要这么跌位。我是觉得这两个主播如果呃他们对话之间没有这种长时间的停顿。或者说空白，效果会好很多。这个
2: 可以后期处理啊。
0: 嗯、啊，我觉得他们可能后期有的时候就比较随性嘛，<笑>也就也就也就不处理了。啊，或者说像还有很多博客，我觉得就是大家就是就是经常撞话。啊，这个这个我觉得好像也有一点点小问题。当然有些。呃，主播无所谓，或者有些他们的粉丝无所谓，我觉得那也就还好啊。但至少从我的角度来看，我觉得你要想这个聊天丝滑的进行下去，大家不要撞话，或者说不要出现长时间的沉默、嗯，一个人抛出一个梗，另外一个人能够把它迅速的接下去，嗯，这、就是我觉得不能落地上。吧？对对对，我前两天啊，这个就是
1: 一个上声的艺术，这<笑>个
0: <笑>这个是最重要的，最重要的啊。那当然，我觉得刚刚我聊到的。被我点名的播客都是我自己喜欢的啊，我我喜欢我才会觉得有所遗憾或者可以有有所精进，啊，这个我要声明一下哈、啊，不、嗯、不然我们变成我们拉踩了啊，对、嗯啊，我们抬高自己才有台那个还是不好
2: 。以上内容只代表郑珅老师个人观点啊,<笑>啊,啊，对。博客这个形式本身，我觉得。它区别于传统广播，其实有个很大的一个不一样的，因为广播相对来说，它可能是更多传统媒体的痕迹还是更重一点。而且，你如果广播节目本身的话，我觉得它有很多相关的一些要求，然后它有很多的一些职业上的规范。嗯、规范对，我,我因为因为我上过嗯正式的这种广播节目。嗯嗯当时嗯，讲之前也是要有一套流程啊，然后然后他们电台的人还跟我交代一下，但是而且跟大家可以想象嘛，在国内的话啊，电视台、电视台都是非常严谨的，有一套流程规范在的，对。
1: 我以前就是我以前小时候，呃，就是去外地跟我爸妈去开他们的行业会议的时候，就认识了一个小小朋友，比我大概小三四岁。后来他成为了广东省一个电台的主播，然后我就有一次去问他，就是去广广州跟他见面，然后就跟他瞎聊嘛。然后他我说那你现在就是我说你上班是做什么的？他说我是早上八点钟的那个就是上班路上的那那一档广播节目。我说这不挺好的吗？他说就是说他最头。头疼的就是他从他家去广播电台的路上非常远，然后说有些时候时间把握不准，然后特别是开车会遇到一些问题。但是他出门的时候，哦，他是七点开始，他出门的时候广广东地铁广广州的地铁还没开，所以说他就是每每天就会非常处于非常焦虑焦虑状态。然后我说我我我说我知道，就是广播电台不像你录个播客或者其他的什么，你迟到就迟一会儿就迟一会儿，肯定是就不太能迟到的。他说你们我说你们对于迟到的制度是什么？然后他给我比了个五，然后说就开除了。我说啊，迟到五分钟就开除了。他说迟到五秒钟就开除了。我说哦，这么严苛。然后他他他他他说他长期就他甚至想为为了能离单位近一点，想换房子。嗯，说想换一个离他公公司稍微近一点的房子啊。所以我后来才知道，就这些主播。就是一个非常超高压，而且而且他是山西人，对，然后他是山西人在广东，然后他还做一档粤语博客啊，对的，他还要从头开始粤语广播，对,粤播对粤播，粤语广播这样，然后他就是就就而而且他们是有很多这种，比如说去一些像粤西或者粤北一些比较贫贫困的地方做一些心连心项目，嗯、然后然后我我也非常贱的问他，我说那那是要接一些什么婚庆这样的活动啊、嗯？他他说他以前比较穷的时候会、嗯、会会会稍微接一些，是但是后来他。在在台里面也也算是一个咖嘛，然后所以说他今天就不接了，哦、所以我我才了解到现在
2: ,现在可能台里面不让了，也有不让了，是的，对，
1: 对然后对，当然可能就就是他确实就是他肯定就是去的场合也也都比较呃文明啊，不不。不会给给一些贪官污吏，然后来来做这种事情。对，然后但但是他整个的就是工作状态，这让我感觉就是，虽然可能我们坐在出租车上有有有有些时候会听师师傅会放这些广播、嗯，感觉主播是很轻松的,轻松的扯闲篇。但是主播他跟我描述了一下他的工作状态，就是主播导播怎么样配合，其实是非常累的。然后然后每天晚上回家以后，还要想想明天可能有哪些话可以扯一扯。然后呃。甚至要准备第二天的歌单。他后来甚至就是他对粤语歌曲编得非常熟，然后跟我讲了很多。我因为我本人不是一个就是粤语歌的爱好者，他跟我讲了很多，就是他如何去编定那些歌单。听下来，我感觉就是做做播客比较。友善的一点就是，你可以做你懂得和你喜欢的,喜欢的，但是你在电台里面没得选，对，很多时候是没有选择的
2: ，而且你就是要消耗这个时间
1: 。对，然后你其实你就就是你你你觉得可能做电台主播，特别是放歌的这种很简单啊，你放一首歌可能四五分钟就过去了，但其实他每分每秒钟都要处理一些非常。非常之这个复杂的一些情况，这样特特特别是导播跟你说有观众电话接进来了，你怎么样交流？然后它其实是一个多线程操作的这么一
2: 个过程。然后这时候呢，就是我们也是又扣一下我们的好朋友，就是顾超老师的，<笑>就是大家可以留意一下，因为顾超老师他就是专业广播电台出身嘛。你看顾超老师他自己。单口的节目，跟他就是群口的节目<笑>状态完全不一样，<笑>一样对就对对就是顾我们要说一下，顾超老
1: 师是专业主播出身，但他。本本科并不是学这个的，他并不
2: 是学一个广播播音的
1: 。嗯、对我们就是乐迷圈经常就是拿他开玩笑嘛，说顾老师是这个是毅然放弃了在投行的高薪工作，然后转投进没有什么钱的古典音乐圈
2: 。是的，所以说从这个角度来，你看出来就是说是播客这东西呢，其实有一个比较好的一点，就是它秉承了一些自媒体的一些特性嘛，就是至少我们能够选一些我们自己感兴趣、了解、嗯、或者是愿意聊的一些话题来进行展开。所以说这个呢，就是说是一个。很大的不同，所以说有的时候，呃，其实同样的话题嘛，就是有的时候也会有的听众也会下面问，他说为什么你们聊的话题可以这么的广泛，嗯、什么都可以聊，嗯、然后营造出一种你什么都能聊，什么都可以，什么都懂的这种感觉。后来我一我一再说别误会，这是个错觉，<笑>这是个错，这是个错觉，因为只不过是因为我们能够呃露出，然后能够放出来节目，聊这些话题，都是我们自己可能感兴趣的或了解过这些话题。嗯。嗯这期话题聊了咋咋了，就是也讲一下播客的前世今生啊，也是从我我们自己的一些播客录播客、听播客的一些经验来分享吧。我但我觉得最后的话，我觉得刚刚那个亮师已经开个好头的，推荐一些我们自己的比较好的一些播客节目、嗯、给大家做一些分享。我觉得，呃，这也是一个比较好的一个选择的话，就是大家是除了听我们边角聊之外，对吧？还有听和和我们的有台之外，还有一些播客，其实大家也可以找来听一听。是
1: 要不，郑时亮，你先推荐。
0: 他、啊、已经推推荐过几个了？可以还有什么？嗯，我我看一下，我这边其实我经常听的还蛮多的。嗯、呃，我觉得那些名头比较大的我就不推荐了、嗯。我觉得，呃，大家都知道，我推荐一些可能相对来说名头没有那么大的。呃，一个就是经常给我们留言的那个刘三菜，对，呃，主播他的叫薛华上等，那个还蛮有趣的。是的。还有一个就是婉莹老师，就是哈利波特研究者、哈学家、<笑>哈学、哈学、哈学路由啊，对对对，他有一个 B B Edit， 那个我还经常听。嗯，然后还有一个就是《世界莫名其妙物语》，其实我觉得也是蛮多人关注了啊，就是已经我看了一下，小宇宙上都有将近八万人关注了。嗯，那我觉得这种情况下，好像比我们多的，啊、<笑>对，比我们多的，我们推荐干什么？就是就是就是我们在蹭人家的流量了啊。嗯有一个我还蛮喜欢，叫饭不着，嗯、就是说两个老朋友聊聊吃啊，嗯、不定期更新啊什么的啊、嗯。还有一个就是那个呃叫普通读者，也是一个豆瓣上的朋友，他的一个博客，那个还蛮有趣的，我还经常去听听看，就是关于读书的。啊，基本上就这些吧。嗯嗯
1: ，我自己比较喜欢的一些播客，首先要推荐其实是一个有台，就是 Why for Jazz， 就是 Why， 就是为、啊、为什么 for, 米周老对米米周老师的这个他做的一个爵士电台，已经播了可能快六十五期了。然后他会每期会讲解一个爵士音乐家，他以前都希望讲一些不是那么著名的像，像不是像比如说 Miles Davis 这样子，或者杜杜埃艾灵顿这样子这种声名大噪的这么一种爵士音乐家，他讲的都。都是相对更小众一点的，但是我觉得他讲和他放音乐的比例控制的刚刚好，然后他每期的文案，呃，我是非常，因为我我是一个会走夜路的人嘛，然后我每期会我晚上的时候已经路上没什么人的时候会听，然后他最后还会祝你晚安。为什么要
2: 没什没什么人的时候听？就是
1: 晚上<笑>没有什么人的时候听爵士乐比较带感嘛，你大白天对吧烈烈日当空听爵士乐就不是特别的好。嗯、另外，刚才虽然两位老师一。直。其实就是就是批判到了一些所谓北派播客啊，嗯、但是还是、啊没没啊、别别别，不要不要乱讲，不要乱讲，我只是说我不听而已、啊就是啊啊。对对对，然后但是我自己其实是有一个比还蛮喜欢的一个北派播客，其实日坛公园旗下的一个节目，叫日之路。嗯，然后日日日之路是其实也是一个偏向于知识型的这么一个播客，然后他的主持人柯子老师，呃、是是一,是一位女生，我我个人不认识她，然后但是她呃，感觉整个在节目里的人设就很可爱。然后经常会问，就是说以以以一种他特有的方式问嘉宾一些问题。我觉得《日之路》这个节目，呃，的就是这种他的知识含量啊，然后包括他的选题，我觉得也非常有意思。嗯、然后另外就是就是最近，其实我我的一个我的两个朋友刚刚做了一个，就是才上线第一期，嗯嗯、好像昨天刚刚上线的一个节目，然后是聊电影的。嗯因为我我跟他们都认识很久嘛，所以我对他们聊电影的品味和视角、啊、还是非常有信心的。但是名字乍一听非常不雅啊，叫“电影大变，就是“变是辩论的辩“辩、嗯”，这样、个、这个这个这个也被吐槽了很久啊。因为在这个这个在播客圈啊，四个字的名字再加上一个谐音梗，是一个非常常见的现象。嗯、但是因为这两位就是两位主播吧，那个老马和那个阿吴都是我的好朋友，所以我觉得虽然才上线第一期，但是我觉得他们节目质量应该还不错。然后另外就是我跟老师。他两个人经常会听的棒球博客，有一个来自我、啊、我国宝岛台湾的一档棒球节目，叫《黑豆大联盟》。
2: 对，一一,一,一档来自中国台湾省的播播客，
1: 播<笑><笑>播客。然后每期三个小时啊，但三个小时我们都觉觉得挺短的，一下子就听完了
2: 。呃，这可能是我听的中文博客里，就是单集时间最长的。对的，他们一集博客基本上就是两到三个小时起。
1: 对，然后而且我一开始我在听，我在被人介，哦，我还不是被沙老师介绍听这个博客、嗯，我是被我是被那个一一位就是一位北京的喜欢棒球的女士，然后她推荐我听这个博客的、嗯。我一开始就觉得说每周都要聊三个小时，这有什么可聊的？或者我以为会聊一些很无聊的比赛的比分。对。结果就是当然了，我知道大部分的朋友都不是棒球迷，甚至可能很很多听友都不是体育迷这样。但但是他们就真的是把棒球文化的方方面面拆解。对。跟政治、文化、种族、性别等等议题，他所有的包括嗯科学养生都能够聊聊到，经常会请各种各样的嘉宾啊。我也是非常期待沙老师有一天能够上这个节目，因为
2: 我跟两位那个主播也确实是认识嘛<咳>，而且之前也跟他们有一些私交，然后有些沟通啊什么的，嗯嗯、对说不定也会去串一串吧。对，黑色大联盟，我觉得如果你是一个对棒球感兴趣的，你是可以去找来听。就是中，我觉得是中文世界可能足球第一视角以外，可能是质量
1: 最高的。一个体育博客，是是，我们以以体育博客这个门类来算的话，它应该是质量最高的一个。的对,的对的，它的就是完完全没有停留在一些比较表面的，或者完全仅停留在比赛本身
2: 。然后我一位朋友吧，就是说是正好也认识，就是他的名字叫 Blues， 然后他是会帮他们做搬运的、嗯，会把他们节目就可能就是部分的节目就搬运到大陆的一些平台上面去。就是我觉得大家有兴趣的话，可以找来关注一下、嗯。而且他们这个节目已经坚持做了。五六年，五
1: 六年，二零一七年开始做的，对五六年已经快三百多期了，三百多期，大、嗯、家就
2: 是。每周三小时啊
1: <笑>，对，然后而而而且其中有有一段时间，两个主播里面的一位还在那个美国采访，连线都是连线这样，所以这个节目也是非常的厉害。然后我最后一个可能要推荐的就是一档关于咖啡的节目吧，叫 Coffee 呃叫 Coffee Plus， 然后 Coffee Plus 是一一个比较专业的一个，我我跟他们的主理人也完全不认识啊，只是我自己单方面的去收听他们的节目，我觉得是也是一个非常长知识、长见识，特别是如果呃像我和沙老师一也也在边角聊里面聊过咖啡,、啊咖啡对，对，但是他们的聊的看法会更业绩，而且会请很多专家来聊。我看他们前一阵子做的一期收费节目非常非常有趣啊，已经开始在聊咖啡里面的水，嗯、就是、嗯、你先上去水可能是我们、嗯、聊聊咖啡的时候不那么重要的这么一个、嗯、这么这么或会很少被提及的，大家大家更多提及的都是那些咖啡的用具，怎么选豆子，然后怎么样怎怎么样这个磨豆以及整整个冲煮过程，但是他们已经都深入。到了开始聊水，聊聊滤纸。那当然，其实水很重要，因为水在咖啡里面可能超过百分之九十八，甚至百百分之九十九的内容都是水。这样，所以是一档也是一档非常精彩的播客吧。是。然后最后我们就也来问问沙老师，你觉得有什么比较精彩的播客你想跟大家分享
2: 的？一个就是有两个，前面两位推推推荐过了，一个是那个黑豆大联盟，这个我肯定是非常推荐的。然后另外一个的话就是前面那个亮师也提到了，就是喧哗上的刘三菜同学，呃，他也是。蛮有意思，就是他那个节目的话，其实也是聊一些日本的这些亚文化为主，然后大家感兴趣的话是可以去听一听。然后还有一个博客我也会听，然后也是一个日本相关的一个博客，叫《合同》。打打扰了》。
1: 嗯，这是什么讲什么
2: 的？呃，它是一个日本各种各样亚文化的选题，就比如说、嗯，呃，甚至跟一些社会消费有关的一些选题，就比如说日本的扭蛋机文化。哦，这个这个也聊吗？哦、然后就比如说日清的泡面的日清泡面的这个呃这个企业史，日清泡面的一些在日本社会的一些传播史，<笑>甚至包甚至包括就比如说什么奥特曼的历史，都是一些非常有名、哎。这
1: 个应该找我们小 P 去串台、哎
2: 。对对对，我他们反正他们。更新的频率不是特别高，但是每一期的质量都挺好的，而且就每些话选的角度啊、话题啊，我觉得都蛮新颖的，而且就是说能够聊出一些蛮有意思的这种节目效果，就大家可以关注一下。合同打扰了、嗯，然后另外一个我也推荐一下吧，就说是，呃，也是我们的有台叫叫 Lemon Talk。Lemon Talk， 然后她是两个女生，一个是在北京吧，一个是在新西兰。她们每她们是这种坚持是做远程连线录音、哦，厉害。她们其实这个话题更类似于这种呃女生的这种闺蜜讨论、闺蜜聊天的感觉。
1: 邵、啊、老师，你听的是够广的
2: 呀，够广。就是比如说从，从从他们那些什么文具、手帐的爱好啊，啊这个我倒是挺爱听的。对，嗯、然后包然后包括他们一些自己就是关于什么。女性成长的一些话题啊，反正都会做一些分享。嗯、但是我之所以会推荐、会听这个播客呢，主要是因为他们的主播，他们这两位主播，你都认识，不是我不认识。<笑><笑>是边角聊的听众，哦、然后在然后在自己的节目里多次安利和推荐、哦哦、所以我们是头桃暴力，所以说我们要头桃暴力一下、哦好。好的，好的，好的。所以说我，我觉得我觉得话就是说是大家有有些对这些话题，我只
1: 是知道这是一些商业节
2: 目啊，没想到这些商业互吹节目。<笑><天>啊、<笑> OK， 好的。所以说，我觉得大家有兴,有兴趣的话，其实也可以去关注一下吧。然后，因为今天还主要讲的还是些以中文播客为主嘛。如果大家如果对那个英文播客有兴趣的话，我推荐大家可以去听个播客。就是说叫，叫呃呃 ，New Books， 就它这个系列，它是一个偏学术 review 上的一个博客，就是它会有 New Books in East Asia，New Books in。呃，什么呃 national security e-books in sports， 但是各个领域都会介绍各个领域出现的一些新出版的一些著作吧。嗯、我当时做图福临图书会最早的一个动机，就是因为我一直会听他们这个 new books 的系列，而且有有的时候我觉得这是对你想对某一个领域、对一个研究行业有快速的了解的话，我觉得这是一个非常好的一个入门。其实各个会让让你有 update 的感觉
1: 。对，其实我也觉得说这几年在这个播客界，其实播客界和出版界哈、啊，就实上是非常像互像。<笑><笑>忽左忽右的一个台词啊，就是就播客界和出版界的联系还是非常紧密的。有有些时候，甚至你感觉播客是像是一个所谓的 digest 的这么一个，就是这个读者文摘式的这么一个载体啊。然后其实也是非常奇妙。然后可能他天生就具有这种帮帮人看书的这么一种感觉。是，嗯，对。然后我们今天进入最后环节，就是讲一下我们的抽奖规则啊。我们的抽奖呢是这样，就是在本期节目的小宇宙和喜马拉雅的平台的热评区。我们节目播出一周以后，然后点赞数最多的每个平台的前两条，总共一共四条，然后我们会有工作人员来联系您，然后会跟您要一下您的这个手机尾号，然后您将可以在这个。淘宝店的相关平台花零点零一元，就是一分钱，对，就可以购置到豪湾的白葡萄酒。所以说，也希望大家能够踊跃的留言，然后踊跃的点赞。我们将会抽取每个平每,每个平台的前两位吧，对然后然后我们会送出我们的礼品。
2: 然后就期待着你喝着豪湾葡萄酒，然后听着播客。对对对，<笑>啊！而且就是就是还是要
1: 花一一分钱的，但是一分钱我估计大部分人应该是可以承受的、啊。<笑><是>的<笑>对对，行，那本期节目就到此结束，呃、也感谢听友们的陪伴，拜拜拜，各位拜拜。